1: Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Alexandra Béard, qui est coach et thérapeute spécialisée dans l'anxiété. Avec elle, nous avons échangé sur le stress, sur le stress chronique, sur l'anxiété, et puis comment tout ça se, se met en place, et surtout pourquoi, en horaire décalé, tu y es particulièrement soumise. Cet épisode est peut-être un peu long, mais c'est une vraie pépite. Pour ma part, j'ai adoré cette conversation avec Alexandra, qui, pour la petite histoire, a suivi la même formation que moi pour créer son accompagnement en ligne, mais surtout qui est quelqu'un dont j'apprécie vraiment beaucoup le travail. Tu vas voir, Alexandra nous partage de nombreuses explications, tout en les rendant vraiment très claires et accessibles, et puis surtout plein de conseils concrets à mettre en place dès aujourd'hui. J'espère que cet échange te plaira autant qu'à moi et je laisse maintenant place à ma conversation avec Alexandra. Bienvenue Alexandra sur le podcast de Bien vivre en horaire décalé, je suis vraiment ravie de t'accueillir aujourd'hui. Est-ce que pour démarrer, tu peux te présenter peut-être en quelques mots déjà, nous parler un peu de ton parcours, ton
0: accompagnement, de qui tu es tout simplement Ok, merci Marie, bonjour et je suis ravie euh, d'être ici euh, sur ton podcast. Donc moi je m'appelle Alexandra et je suis euh, coach et thérapeute. Alors ça peut paraître étonnant, coach et thérapeute. En fait je suis d'abord thérapeute et après coach euh, et je suis spécialisée dans l'accompagnement de l'anxiété et du trauma. Euh, pourquoi coach et thérapeute Parce qu'en fait ce que je fais c'est un coaching thérapeutique. C'est-à-dire que j'avais envie de quitter la posture traditionnelle du thérapeute qui reçoit ses patients et qui les écoute et qui euh, euh, leur explique, tu vois, une espèce de position un peu haute, quoi, avec le thérapeute qui sait et puis le patient qui espère apprendre des choses euh, et guérir euh, pour, en fait, rendre les gens acteurs. Parce que dans l'anxiété, il y a quelque chose de très spécifique, c'est qu'on comprend pas ce qui se passe en général, on comprend pas pourquoi on se sent comme ça. Et le fait de comprendre, en fait, et de sentir qu'on a une action, un pouvoir, en fait, sur ce qui est en train de se passer, c'est une grande partie de la guérison. Donc, je me suis formée ensuite au coaching pour avoir des outils de coaching qui permettent aux gens bah, de d'être vraiment pleinement acteurs de leur chemin de guérison pour avoir des résultats qui sont plus efficaces, en fait.
1: D'accord. Et donc, du coup, dans ton, dans ton approche et ton idée, c'est vraiment d'être dans, dans quelque chose qui relève plus du partage, de l'égal à égal que du sachant
0: et puis de celui qui reçoit le savoir, si j'ai bien compris. Exactement. En oui. fait, euh, l'anxiété, c'est quelque chose qui, euh, qui génère beaucoup de culpabilité, beaucoup de perte de confiance en soi. Donc, euh, le rapport d'égal à égal... Euh, bon, D'abord, il devrait aller de soi dans la vie, euh, mais je pense que c'est encore plus important dans le rapport euh, thérapeute et euh, personne qui euh, a un sujet euh, sur lequel elle veut travailler. Et euh, l'anxiété, en fait, on, on le verra peut-être tout à l'heure, c'est une réaction qui, à la base, est normale du corps et qui s'emballe. Et en fait, tout au long de la vie, on peut être confronté à des choses qui font que le système s'emballe, et si on n'a pas compris pourquoi, alors ça veut dire qu'on est un peu condamné à retourner voir un thérapeute chaque fois que ça ne va pas pour en remettre une petite couche et repartir. Dans mes accompagnements, mon objectif, c'est que les personnes soient autonomes, c'est-à-dire qu'à la fin de l'accompagnement, elles aient compris exactement comment ça marche, comment ça marche le système nerveux, pourquoi elles sont arrivées dans cet état-là. Et ensuite, bah, tout au long de leur vie, elles auront une boîte à outils dans laquelle elles pourront piocher pour euh, bah, euh, faire face à euh, un changement de travail, à euh, une naissance, un décès, euh, des choses euh, qui ne sont pas forcément que des choses difficiles de la vie, hein, qui sont des changements, et tout changement est activant en fait.
1: Oui, qui, est, qui, sont, qui font partie de la vie, tout du moins, mmh. ça c'est sûr. Ouais. On va revenir un petit peu, euh, parce que de, de mon point de vue, je trouve qu'il y a souvent vite un peu confusion entre euh, tous les termes euh, stress, euh, la différence entre stress et stress chronique, l'anxiété. Parfois, on ne sait pas trop euh, bah, ce qui nous arrive, nous, on ne sait pas trop quels mots mettre dessus. Est-ce que toi, tu aurais un petit peu des pistes pour nous éclairer
0: sur ces différents mots, nous expliquer un peu plus de quoi il s'agit oui, bien sûr. Alors, le stress, c'est une réaction normale du corps, en fait. C'est euh, le fait de se mettre en activation, en alerte, pour faire face à un événement. Donc, euh, je suis dans la rue, j'entends un bruit euh, important, je comprends que c'est un camion qui arrive. L'effet le, de stress va me permettre de sauter sur le trottoir sans réfléchir, sans me dire ah, « mais est-ce que c'est vraiment un gros camion, un petit camion euh, ?» Non, juste, je saute sur le trottoir et je me mets en sécurité. Et, et donc, c'est absolument nécessaire, le stress. Si on n'a pas accès au stress, ben on n'a juste pas accès au, au mouvement, et ça, c'est pas possible. Le stress sain, le stress normal, je dirais, c'est « il y a quelque chose qui m'active, donc il y a un pic de stress, je me mets en mouvement, et puis ensuite, ça redescend. Et je reviens dans un état de repos et de récupération. » Le stress chronique, c'est quand en fait je suis tellement soumis à un stresseur de manière répétée ou sur un temps qui euh, qui, qui dure trop longtemps en fait pour moi. Et le trop longtemps pour moi, bah, c'est subjectif, ça dépend des gens. Hein. Euh, en fait, on n'a plus d'effet de redescente, on n'a plus accès à la récupération, et donc on est tout le temps en état de stress. On est tout le temps en état d'activation. Donc ça, ça peut être euh, je suis dans un environnement de travail qui est trop agressif pour moi. Je traverse une maladie, une longue maladie, où j'accompagne un proche qui va pas bien, où j'ai des enfants en bas âge, hein, ça peut être ça, où je, je vis en horaire décalé hein, et j'ai pas mis en place ce qu'il fallait pour, pour me sentir bien. Et donc, le stress chronique, en fait, c'est comme si la machine se, se bloquait, en fait, dans cet état d'activation perpétuelle. Et au bout d'un moment les systèmes commencent à s'épuiser. Et quand les systèmes commencent à s'épuiser, le système nerveux autonome, qui est composé principalement du nerf vague, fait remonter au cerveau le fait qu'il y a un danger. Sauf que ce n'est pas vraiment un danger clair et identifié, puisqu'en fait, on est dans une situation qui dure. Et c'est comme ça que l'anxiété arrive. L'anxiété, on dit que c'est souvent une peur sans objet. C'est-à-dire, je me sens mal, mais en fait, je ne sais pas pourquoi je me sens mal. Je ne sais pas pourquoi euh, euh, j'ai mal au ventre d'un coup. Je ne sais pas pourquoi j'ai des migraines. Je ne comprends pas pourquoi j'ai des pensées qui tournent en boucle. Voilà. Donc en fait, toutes ces notions, stress, stress chronique, anxiété, elles ont un peu la même racine en fait. C'est le fait d'être exposé à un stresseur et de ne pas arriver à y faire face. Voilà.
1: Mmh. Très bien. Donc, et puis, c'est presque euh, l'un suit l'autre, quoi, quelque part. Ouais. L'anxiété découle du stress chronique qui découle du stress euh, classique, normal, comme tu disais, quelque part, mais qui est répété et qui, qui ne, qui ne s'arrête jamais. Et j'ai plus ces moments de récupération. Exactement. Donc, en fait, très clairement, c'est jamais euh, juste dans la tête. Ce n'est pas quelque chose que je peux choisir de contrôler juste parce que j'ai me... une attitude particulière, j'ai des pensées positives, donc ça va tout régler. Euh... Parce qu'on peut entendre ça parfois, euh, euh, Oh ben t'es trop stressé, euh, il suffit que tu penses comme ci, il suffit que tu penses comme ça. Détends-toi.
0: <rire> ouais, détends-toi, carrément. <rire> euh, oui, en fait, l'anxiété, c'est avant tout dans le corps. Et euh, en fait, quand on, on, on travaille là-dessus, on se rend compte que nos pensées changent en, fon en fonction de l'état du système nerveux dans lequel on se trouve. Il y a plein de manière différente d'être anxieux il y a des gens qui sont tout le temps dans l'action en fait ils ont tellement euh, peur de pas être à la hauteur de pas y arriver de manquer de temps de qui vont euh, travailler travailler c'est souvent les bourreaux de travail ou les gens qui savent pas se poser tranquillement dans un canapé avec une tisane par exemple donc ça c'est on les appelle les anxieux ambitieux euh, qui sont euh, en fait dans, dans l'anxiété de d'accomplissement il euh, y a des gens, ils vont être complètement filés. En fait, l'anxiété les paralyse. Ils se disent « ah oh, il faudrait que je fasse ça, mais je ne vais jamais y arriver. Oh, je ne serai pas à la hauteur. Les gens vont me trouver nul. Donc, c'est une autre sorte de pensée, une autre famille de pensée. Il euh, y a des gens qui vont être tout le temps dans le faire plaisir. « Ah ouais, mais si je ne si je fais pas ça, qu'est-ce que les gens vont penser de moi Ah, mais les pauvres, moi, c'est moins important. » Ce qu'on appelle les « people pleasers », les gens qui font toujours plaisir et qui se font toujours passer après. Et puis, il y a des gens qui sont complètement cramé par le stress, en fait, c'est le burn-out, hein, et qui, en fait, juste ne peuvent plus avancer. Et le burn-out, en fait, c'est le corps qui lâche. C'est le corps qui, à un moment, dit « Ok, c'est fini, je me lève plus. » Et, euh, en fait, dans tous ces, euh, ces états-là, qui sont très différents les uns des autres, faire de la pensée positive, alors, bien sûr, c'est mieux que de se répéter des choses négatives. Hein, on peut pas, évidemment, mais en fait, ça n'a pas d'effet de fond parce que le système nerveux ne parle pas avec des mots. Le système nerveux, il est là pour ressentir. C'est quelque chose de somatique qui passe par le corps. Donc, si on n'accompagne pas le travail de l'anxiété par un travail sur les ressentis et par des exercices appropriés, ça va pas marcher du tout. Et c'est comme ça, en fait, on se dit « Ah mais euh, moi, je comprends pas, il euh, y a des gens, ils se mettent un coup de pied aux fesses et puis ils changent de travail, et moi, j'y arrive pas. Pourtant, j'ai refait des formations, mais euh, je n'arrive pas à passer à l'action. » Il y a plein de gens comme ça qui euh, cherchent à se reconvertir et puis euh, ça donne rien. En fait, parce qu'ils sont dans le figement. Donc, euh, plus ils essaieront de se donner un coup de pied aux fesses, plus leur système nerveux va voir le danger et va les retenir en arrière. Donc, c'est très, très important, en fait, de... Déjà de comprendre quel genre d'anxieux on est ou quel effet le stress a sur nous, parce qu'en fonction de la réponse qu'on va donner, on ne va pas utiliser les mêmes outils pour réguler le système nerveux.
1: Mmh, ouais génial, j'avais pas, <coughs> pardon, j'avais pas du tout conscience de de toutes ces de toutes ces différences euh, vraiment de, de la manière de, de dont notre corps, dont notre système pouvait répondre. Euh, J'imagine qu'on peut presque cumuler pour certaines personnes. Bien sûr.
0: On peut être figé dans le travail et people pleaser dans sa vie euh, privée, par exemple, euh, ou on peut être euh, un, un anxieux ambitieux dans le travail et complètement figé dans la pratique sportive. Hein. Ce n'est euh, euh, pas forcément un état généralisé à tout. Donc, euh, c'est bon, ça qui est intéressant aussi, hein, c'est qu'il qu y a plein de nuances et qu'on est tous différents. Et en fait, une fois qu'on a compris ça, alors, c'est beaucoup d'informations au départ, parce que euh, c'est des, des notions nouvelles et on, dont on parle peu encore en France. Donc, il euh, y, a, y a un apprentissage qui est important, en fait, à, à faire là-dedans. Mais une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, c'est assez facile de repérer l'état du système nerveux dans lequel on est et de se donner la bonne chose au bon moment. Euh, par exemple, moi, je me suis levée ce matin. Et ce matin, j'étais plutôt dans le figement, ce qui n'est pas vraiment mon 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 fonctionnement moi je suis plutôt dans, dans l'équipe anxieux ambitieux d'habitude ce matin j'étais figée j'avais décidé de faire du sport avant qu'on se retrouve pour notre podcast et puis je me suis dit oh là là mais en fait je vais pas pouvoir aller courir enfin je me suis rendu compte que c'était pas du tout euh, euh, ce dont j'ai ce dont mon système nerveux avait besoin ce matin j'aurais pu me, me forcer à aller courir ça m'aurait sans doute figée pour le reste de la journée donc j'ai fait du sport mais quelque chose de beaucoup plus doux donc j'ai quand même bougé mais en respectant ce qui était mes besoins et puis du coup je me suis sentie hyper en forme beaucoup mieux et je sais que ça ça va nourrir ma journée
1: mmh. ouais donc, donc il y a vraiment ce, ce travail d'écoute de soi-même
0: quoi exactement, exactement. Mmh. le travail sur euh, sur le système nerveux et la guérison de l'anxiété c'est vraiment un chemin qu'on fait vers soi-même en fait
1: mmh. ok euh... Quand, euh, quand on fait euh, ne serait-ce que deux, trois recherches sur, euh, sur les risques, sur la santé, euh, quand on travaille en horaire décalé, euh, un des premiers trucs qui ressort très clairement, c'est que euh, ce type de rythme, il augmente le niveau d'anxiété, il augmente le niveau de stress. Euh, tu l'as évoqué d'ailleurs un petit peu tout à l'heure. Est-ce que tu saurais nous dire un peu plus en détail pourquoi, d'où ça vient en fait Pourquoi juste le fait d'être en décalé, ça augmenterait le stress comme ça
0: alors, on, au départ, on, on est censé fonctionner avec un, 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 un cycle euh, circadien naturel hein, et euh, se, se lever euh, avec le jour, se coucher quand la nuit tombe, avec des variantes, parce qu'il y a des gens qui sont plus ou moins matinaux, plus ou moins couche tard. Quand on fonctionne en horaire décalé, en fait, on vient perturber ça. Et donc, ça met automatiquement le corps en résistance parce que ça vient créer un décalage entre notre nature et euh, bah, ce qu'on demande à notre corps de faire. À partir du moment où on entre en résistance, on va activer le système nerveux pour lui demander d'entrer dans un état qu'on appelle l'état sympathique, qui est l'état d'action, qui est un état d'alerte. Et on va lui demander d'être en état sympathique, bah, par exemple, plutôt la nuit, alors que la nuit est censée être un moment où on dort et en fait pour pouvoir dormir et dormir d'un sommeil récupérateur parce qu'il y a qualité de sommeil euh, différente hein, euh, il faut être dans ce qu'on appelle l'état vagal ventral du nerf vague qui est ce qu'on appelle en anglais le rest and digest c'est-à-dire le repos et la récupération donc à partir du moment où on appuie sur le bouton action à un moment, naturellement, on devrait être plutôt en phase de repos. Ça vient perturber le fonctionnement du système nerveux, qui va se dire OK, ben bah en fait, il faut, que je reste en, il faut que je reste en, action, parce que le, le, le repos n'est pas souhaitable en fait, parce que parce que j'ai pas le temps de me reposer, parce que je peux pas, parce qu'il faut que je travaille. Et donc à ce moment-là, le quand on n'arrive pas à ramener le corps dans un état de repos et de récupération, dans les plages qui sont disponibles, euh, on va rester en fait toujours plus ou moins activé dans le sympathique. Et ça, on peut tenir des années hein, comme ça. Il y a des gens qui font des carrières entières comme ça et puis qui tombent malades quand ils prennent leur retraite, hein, par exemple. Mmh. Quand ils ont plus l'activation extérieure du sympathique, à ce moment-là, le système s'effondre, par exemple. Donc, ce qui est intéressant, en fait, c'est d'apprendre à prendre son système nerveux par la main et lui dire, OK, bah, même s'il est 11 h du matin, euh, c'est maintenant que tu dois dormir, donc euh, on va mettre en place un certain nombre d'exercices, on va apaiser le système nerveux pour pouvoir euh, accéder à ces phases de repos et de récupération qui sont indispensables pour l'organisme, absolument indispensables. Parce que c'est dans ces phases-là euh, en anglais, je trouve que ça parle bien parce que rest, c'est se reposer digest, digérer. Ben, on comprend bien que si tu peux pas te reposer et digérer à certains moments de la journée, c'est toute ta machine corporelle qui, au bout d'un moment, va s'enrayer mmh. nécessairement.
1: Ouais. donc c'est vraiment ce rythme, circad... ce rythme circadien, c'est vraiment ce, euh, notamment toi tu parles du, du sommeil qui va euh, engendrer, en fait c'est presque euh, ce premier fra... facteur de stress dont on a parlé au début de notre conversation, en fait c'en est un déjà, c'est le déclencheur euh, numéro un et comme il est répété tout le temps, en fait on y est soumis en permanence. Mmh. Et euh, j'imagine que l'alimentation de ton point de vue a aussi euh, un rôle important sur euh, est-ce que la manière dont je mange euh, on est toujours évidemment du point de vue des horaires décalés, mais va augmenter encore plus ce, ce stress ce chronique, voire même cette anxiété Ou est-ce que toi, tu le laisses de côté Ça n'a pas tellement
0: d'importance Non, c'est fondamental. En fait, euh, l'alimentation, c'est notre première source de vitamines, de minéraux, de nutriments. Hein, avant de penser à prendre des compléments alimentaires, il faut déjà regarder ce qu'on met dans notre assiette. Et euh, ce qu'on met dans notre assiette, aussi équilibré soit-il, ne nous servira pas si notre microbiote ne fonctionne pas, si euh, le système digestif va pas bien, si les hormones vont pas bien. Et si le système digestif fonctionne pas comme il faut, et les hormones non plus, et le système immunitaire non plus, tout ça, ça remonte des informations d'alerte au système nerveux. Parce que le système nerveux, il sert, euh, c'est comme une tour de contrôle, en fait, qui vérifie en permanence tout ce qui se passe autour de nous la lumière, la pression atmosphérique, les bruits, la foule, les mouvements, pour vérifier qu'on est en sécurité. C'est son rôle au système nerveux de garder en sécurité. Et il vérifie aussi ce qui se passe à l'intérieur de nous. Est-ce que les hormones vont bien Est-ce que la pression sanguine est OK Est-ce que la digestion se passe bien ou pas bien Et si quelque chose ne va pas bien, c'est immédiatement interprété comme une alerte par le système nerveux. Et au-delà des douleurs que ça peut engendrer, de l'inconfort que ça peut engendrer, ça vient générer en fait un fond d'anxiété parce que en permanence on vit avec il euh, y a quelque chose qui tourne par rond euh, là-dedans. Ouais. Donc euh, le l'alimentation qui est euh, la base de tout en fait parce que c'est avec l'alimentation qu'on nourrit notre microbiote hein, avec les fibres, les prébiotiques c'est avec ça qu'on nourrit notre microbiote. Avec l'alimentation on a des hormones on a euh, des nutriments, des vitamines, des minéraux qui vont servir à fabriquer le bain hormonal dont on a besoin, qui va permettre de fabriquer euh, nos globules blancs, qui va permettre de fabriquer euh, le bon fonctionnement de notre système immunitaire. Et donc, si on n'a pas tout ça, bah, évidemment, ça, ça ne va que faire euh, des, dérégler toute la machine et euh, aller encore moins bien. Au niveau de l'anxiété dans mes accompagnements on commence toujours par faire un point sur comment on dort comment on digère euh, est-ce qu'on est souvent malade est-ce qu'on a des problèmes de peau est-ce que parce que c'est un indicateur en fait de l'état du fonctionnement du corps et c'est primordial
1: oui, et puis du coup, on voit bien à quel point, quand on est en horaire décalé, on, on cumule en fait, parce qu'effectivement, il y a ce dérèglement du sommeil. En général, l'alimentation, euh, même quand on essaye de bien manger, hein, c'est compliqué de savoir quand manger. On est tellement soumis à cette fatigue qu'on bah, grignote très vite, on mange un peu ce qu'il y a sous la main, on n'a pas forcément eu le temps de préparer, donc c'est aussi très compliqué. Quand on essaie de se raccrocher à un équilibre, on ne sait pas forcément lequel. Donc là encore, on rajoute une petite couche, euh, mmh. possiblement, qui vient nourrir ce terrain d'anxiété. Tu nous en as déjà parlé un petit peu. J'aime beaucoup moi cette image de petit peu la tour du contrôle du système nerveux. Est-ce que tu pourrais du coup essayer de redonner, réexpliquer un peu ce rôle, ce fonctionnement du système nerveux ici, tu dans le corps.
0: Enfin, tu vois, c'est quoi en fait? Okay. Alors, dans le corps, on a d'abord ce qu'on appelle le tronc cérébral, c'est-à-dire le cerveau, la moelle épinière, hein, euh, donc le cerveau avec ses différentes aires euh, qui, qui ont toutes différentes fonctions. Et du cerveau partent euh, des nerfs, qu'on appelle des nerfs crâniens, il y a douze paires de nerfs, le plus grand nerf est le nerf vague. On l'appelle vague parce qu'en fait, c'est un nerf qui a plein de branches, plein de ramifications. C'est le plus grand nerf du corps qui part du cerveau. Il énerve les yeux, les oreilles, le nez, la bouche, mais aussi les poumons, le cœur, tous les organes digestifs. Donc, c'est vraiment comme une espèce de, de toile, en fait, ce nerf vague qui vient euh, relier toutes nos fonctions vitales et nos organes d'essence à notre cerveau. Et... Son, son rôle au nerf vague, c'est de remonter des informations au cerveau. 80% de ces fibres fonctionnent dans ce qu'on appelle un fonctionnement « down top », c'est-à-dire du corps vers le cerveau. Il n'y a que 20% des fibres qui fonctionnent dans l'autre sens. Donc on voit bien que son rôle, c'est vraiment de, une autoroute qui ramène l'information vers le cerveau. Et le rôle du système nerveux est là, pour nous garder en sécurité. Il n'est pas fait pour qu'on soit bien dans nos baskets, détendu, heureux, épanoui. Ça, ce n'est pas le rôle du système nerveux. Il est là pour qu'on survive. et D'ailleurs, ça fonctionne, puisqu'il y a toujours des humains sur Terre, alors que pourtant, on n'a pas des grandes dents, on n'a pas des griffes, euh, on, a, on est peut-être moins équipé, au départ, au niveau biologique que, euh, que d'autres mammifères. Quand les informations remontent au cerveau, elles passent dans une aire du cerveau qu'on appelle le cerveau limbique. Le cerveau limbique, c'est comme une sorte de grande bibliothèque dans laquelle on range nos expériences. Et on range nos expériences par préférence pour les expériences négatives. Pourquoi L'homme de cro quand il est dans la savane et qu'il décide de faire une petite sieste sous son arbre, s'il entend un bruit de feuilles et qu'il se dit « Oh, c'est joli, le vent dans les feuilles, ça me berce, etc. Et », ben, il est mangé par le lion. Alors que s'il se dit « Oh, il y a un bruit de vent dans les feuilles, mais c'est peut-être un lion qui arrive », il va sauter sur ses pieds tout de suite et il va grimper à l'arbre ou il va partir en courant. Et il va survivre. Donc le cerveau limbique, il sert à ça, en fait à classer les expériences qu'on a vécues pour nous permettre de reconnaître éventuellement des situations de danger qui se représenteraient. Donc, les, contrairement à ce qu'on peut penser, les souvenirs ne sont pas rangés dans le cerveau de manière chronologique comme un grand livre qu'on pourrait réouvrir en faisant appel, à, en faisant effort de mémoire. En fait, quand on fait effort de mémoire, en fait, on reconstitue un souvenir par des bouts qu'on a sélectionnés. Et donc, quand les choses remontent au cerveau limbique, le cerveau limbique, il va réagir en disant oh ça ça ressemble à quelque chose que j'ai vécu et ça n'est qu'ensuite que l'information remonte au cortex préfrontal donc c'est la partie qui est à l'avant de, de, derrière notre front en fait du cerveau qui est la, la boîte à penser en fait à fabriquer des pensées donc euh, alors bien sûr on voit nos pensées enfin on a on a conscience de nos pensées mais en fait les pensées suivent le ressenti corporel. Alors Tout ça se passe en une fraction de seconde, bien sûr. Hein. On n'a on, on pas euh, « oh je ressens des frissons, tiens je, ça me fait penser à quand j'avais 4 ans et qu'il m'était mmh. arrivé telle chose, du coup je génère une pensée euh, euh, de tristesse alors que je ne sais pas pourquoi ». Évidemment, on n'a pas conscience de cette décomposition parce que ça se passe très vite, mais ça s'apprend. C'est-à-dire que euh, quand on voit la pensée de tristesse, par exemple, qui arrive et on ne sait pas pourquoi, on peut apprendre à faire le chemin inverse et à comprendre euh, ce que disent les ressentis, en fait. Donc, le, le système nerveux fonctionne comme ça et nous permet d'avoir des attitudes, des comportements, de faire des choix qui vont nous garder en sécurité. Et pour le système nerveux, la sécurité, c'est ce qui est connu. Ce n'est pas forcément ce qui est agréable, ce n'est pas forcément ce qui est euh, euh, mieux pour nous. Euh, encore une fois, le système nerveux veut qu'on reste en vie. Donc, euh, s'il si, euh, a identifié que quand je grignote euh, toute la nuit, bah, j'arrive mieux à rester éveillée et je, sens, je suis moins angoissée, bah, je vais continuer à grignoter. Ça va être très, très difficile de changer ce comportement. Parce qu'en fait... Euh, le comportement joue un rôle de béquille pour le système nerveux. Si j'enlève ça sans proposer autre chose au système nerveux, ben l'angoisse va augmenter. Alors, des gens qui ont beaucoup de volonté vont pouvoir serrer les dents et tenir un certain temps, mais ça sera parfois euh, soit par la mise en place d'un autre comportement compensatoire, soit ça va être épuisant pour le système nerveux. Mmh. Oui, voire
1: même les deux... Et du coup, j'imagine euh, possiblement euh, des comportements addictifs derrière, quoi, parce qu'il faut compenser d'une certaine manière. Mmh. J'ai l'impression que je pourrais t'écouter parler des heures. C'est hyper clair, hyper intéressant. Merci beaucoup pour tout ça. Euh, du coup, tu en as un petit, peu, un petit peu parlé, mais je voudrais y revenir aussi. Euh, ma prochaine question, c'était de savoir si on avait un contrôle sur le système, le système nerveux donc. J'imagine que globalement, oui, parce que ça fait partie de ton, ac de ton accompagnement, qu'on apprend à le réguler. Mais du coup, tu as parlé du fait que ça démarrait dans le corps. Donc, est-ce qu'on apprend plutôt à le réguler par le corps Et en même temps, tu parlais du chemin inverse par une pensée. Donc, est-ce que c'est plutôt par la pensée qu'on qu démarre Comment est-ce qu'on apprend à réguler ce système nerveux
0: Alors, pour apprendre, à... alors oui, on peut avoir un, un contrôle mais il faut se mettre d'accord sur ce qu'on entend par contrôle c'est-à-dire que euh, avoir des ressentis désagréables ne pas aimer certaines situations c'est normal la régulation du système nerveux n'est pas un moyen pour tenir coûte que coûte pour accepter l'inacceptable c'est pas ça la régulation du système nerveux merci de dire ça ouais. donc euh, euh, on peut euh, on va pas gommer, enlever les réactions. Par contre, on va arriver à se mettre dans une situation optimale pour pouvoir faire face aux signaux que l'on reçoit, les comprendre, les décrypter, agir en conséquence et quand parfois on n'a pas le choix parce que parfois ben, on est confronté à des situations dans la vie qu'on ne peut pas euh, éviter, euh, eh bien, avoir les bons outils pour ne pas déréguler le système nerveux. Donc, comment on apprend à le réguler D'abord, la première étape, c'est comprendre. On ne peut pas réguler le système nerveux si on n'a pas compris comment ça fonctionne, si on n'a pas compris les différents états du système nerveux, le sympathique, le figement, le shutdown, euh, tout ça. Si on si n'a on, on pas la capacité à repérer ça, on ne pourra rien faire. Il n'y a pas d'exercice qui marche pour tout le monde, dans tous les cas, tout le temps. Donc, c'est important de comprendre, on va dire, de manière théorique comment ça marche, et puis ensuite de s'appliquer à soi-même ça. Donc, dans mes accompagnements, il y a une phase d'exploration, d'observation de soi-même euh, qui dure plusieurs semaines pour arriver à voir, ah ben, tiens, en fait, dans telle situation, je suis en shutdown, dans telle situation, je suis en figement ou je suis en, en sympathique. Donc, ça, c'est déjà un premier point. Une fois qu'on a identifié ça, on va pouvoir faire des exercices qui sont des exercices physiques, des exercices somatiques, qui vont correspondre à l'état dans lequel on est. Par exemple, je suis suractivée en sympathique, parce que ça fait six mois que je travaille la nuit, que je serre les dents pour tenir le coup, et en fait je suis arrivée à un stade, où même me poser devant la télé pour regarder un film, c'est insupportable. En fait, j'arrive plus à, à rester en place. Si on dit à une personne qui est dans cet état-là « Mais il faut faire de la méditation, euh, c'est ça va super bien marcher, ça apaise, ça calme les pensées, etc. » On va proposer à la personne de s'asseoir sur son coussin de méditation. Elle va péter un plomb, en fait, parce que l'immobilité va être insupportable. Pourquoi Parce que dans le sympathique, le système nerveux a associé mouvement à survie imagine notre homme de Cro-Magnon qui est dans la savane qui voit un lion et au lieu de partir en courant on lui dit je pense qu'il vaut mieux que tu t'assoies en et puis que tu médites bah, bah, bien sûr c'est pas possible hein, parce qu'il sait qu'il va se faire manger par le lion s'il fait ça donc, il va falloir proposer autre chose. Euh, bien sûr que la personne qui est suractivée en sympathique a besoin de ralentir. Bien sûr qu'elle a besoin de faire de la place à euh, de l'apaisement pour pouvoir euh, sentir le flot des pensées qui diminue et euh, pour euh, euh, bénéficier de euh, euh, le rythme cardiaque qui diminue, la respiration qui se calme, euh, pouvoir digérer tranquillement, etc., etc., mais elle va pas pouvoir faire on-off. c'est pas possible. Donc, on va lui proposer d'autres choses. On va lui dire, bah, par exemple, au lieu de faire de la méditation silencieuse, vipassana, assise pendant deux heures sur un coussin, tu vas faire, par exemple, de la marche afghane. La marche afghane, c'est une, Je trouve plein de, de vidéos sur YouTube qui, qui montrent ça. Euh, c'est une manière de marcher en comptant ses pas et en calant, inspire, rétention, expire, donc les différentes phases du souffle, sur les pas que l'on fait, ce qui nous oblige à réfléchir à ce qu'on fait. Parce qu'en fait, comme ce n'est pas du tout euh, naturel, ce n'est pas une manière de marcher habituelle, bah, au départ, euh, c'est un peu compliqué, on s'en mêle les pinceaux. Donc en fait, ça focus le, le mental sur cet effort. On marche, donc on est en mouvement, donc le système nerveux est content, hein, on ne lui a pas dit euh, « soit immobile ». Mais en fait, on ne peut pas faire ça à toute allure, donc c'est une marche qui est plutôt... Euh, Enfin, lente, euh, calme en tout cas. Et donc ça, en fait, ça va permettre d'apaiser le système nerveux. On va euh, proposer, euh, par exemple, du yoga, mais pas de l'ashtanga. Parce que l'ashtanga, c'est, euh, on va dire, la pratique la plus sympathique, hein, la plus yang euh, du yoga. Donc, on va proposer, par exemple, un atta. Mais on va pas proposer du yin. Parce que le yin, euh, pour quelqu'un qui est suractivé en sympathique, c'est trop immobile, ça va être insupportable. Voilà. Donc ça, c'est pour donner des quelques exemples. Donc, le fait de donner des, des exercices à faire va permettre au système nerveux de ressentir les choses différemment et de s'apaiser. Ça, ça fait un peu de place, en fait, pour pouvoir aller travailler ensuite sur les ressentis, les émotions qui sont suscitées par ces ressentis, les pensées qui sont créées sur la base de ces émotions. Derrière l'anxiété, il y a toujours des émotions qui sont restées figées. On, on ne devient pas anxieux si tout va bien depuis toujours dans notre vie. Il y a beaucoup de gens qui se pensent anxieux depuis leur naissance, notamment parce qu'ils ont entendu leurs leur parents, par exemple, dire « Oh, mais toi, tu as toujours été ultra inquiet, tu t'es toujours stressé pour rien. » En fait, on, on, non, souvent ça démarre très tôt dans l'enfance, mais parce qu'on a mis en place un système de survie très tôt dans l'enfance. Ce qui ne veut pas dire qu'on a des, des mauvais parents, hein, ça n'a rien à voir. Mais enfin, Ça peut avoir à voir, bien sûr, avec ça, mais ça n'est pas que ça. Euh, et donc, c'est important bah, d'aller voir ça. Où est-ce que les émotions sont coincées Qu'est-ce qu'on a mis en place comme comportement de conservation pour rester en sécurité psycho-affective hein, Parce que la sécurité, c'est la sécurité euh, physique, le toit sur notre tête, de quoi manger dans notre assiette, et c'est aussi la sécurité psycho-affective.
1: Ok Vraiment hyper, ouais. hyper passionnant. Donc, euh, ouais, tu as, as déjà un petit peu répondu aussi. Tu t'anticipes un peu de tout. <rire> c'est génial. ça vraiment un, un fil conducteur presque naturel. Euh, puisque je voulais te demander si justement pour toi, faire du yoga, de la méditation, c'était une bonne idée. Donc, tu as déjà un peu répondu. Est-ce que ça va fonctionner Et le type de yoga Et c'est vrai que ça me fait un peu réagir parce que c'est quelque chose que j'ai... Euh, remarqué déjà parce que j'ai expérimenté par moi-même puis après chez mes élèves c'est qu'effectivement euh, quand on est euh, euh, voilà, euh, complètement euh, en haut là avec les pensées qui n'arrêtent pas et dans ce stress euh, chronique euh, je crois pas avoir été sous sous à vivre de l'anxiété, mais tout du moins du stress chronique. Euh, S'asseoir, s'arrêter, c'est effectivement assez insupportable. Et j'ai vraiment remarqué cette chose de plutôt être dans l'action. Alors, la marche afghane, j'en avais entendu parler. Euh, effectivement, c'est pas quelque chose que moi je propose, mais par contre, d'être dans une pratique de yoga... Euh, physique, mais pas quelque chose d'hyper intense non plus. Effectivement, on va euh, amener l'élève à se concentrer sur les ressentis du corps, sur euh, mmh. l'inspiration à tel moment, je retiens, j'expire à tel moment, et sentir qu'en fait, il se... C'est ça, ils descendent de, de tout là-haut dans leur tête pour petit à petit revenir dans le corps et une fois que ça, alors on n'arrive pas toujours à embarquer tout le monde, mais une fois que ça, ça a été un petit peu euh, éprouvé, et eh bien là, ils arrivent à, à ressentir ce, ce temps de relaxation, de récupération, où ils peuvent s'arrêter et puis euh, simplement respirer dans un chafasana après, après une pratique par exemple. Est-ce que tu dirais qu'il y a d'autres éléments importants à prendre en compte sur ce choix peut-être d'une pratique de yoga Est-ce que du coup c'est à chacun de s'écouter un peu au moment, euh, euh, de se dire bah « là moi je n'arrive pas, pas à rester assis à méditer ou je n'arrive pas à rester dans cette, cette pratique de yin-yoga, donc je vais faire
0: quelque chose de plus intense ?» Alors bon, d'abord le yoga c'est une pratique extrêmement régulante c'est vraiment hyper bon pour le système nerveux. Euh, ce, qui, ce à quoi il faut faire attention, c'est à la différence entre pratique régulante et pratique de compensation. Donc, euh, par exemple, moi, pendant des années, j'ai fait énormément d'ashtanga. Ça correspondait à une époque euh, où j'étais à fond dans ma vie, on va dire. Et euh, le samedi matin, j'allais faire ma première série, j'allais faire mes deux heures d'ashtanga, je ressortais, j'étais rincée, vidée, euh, comme ça peut l'être après une pratique d'ashtanga intense. Et... Euh, c'était euh, enfin, ça me faisait du bien. Euh, vraiment, euh, je, euh, je, je me sentais euh, euh, vidé. Voilà, c'était vraiment oui. le thème. Ce que je ne savais pas à l'époque, c'est qu'en fait, ça, c'était compensatoire. C'est-à-dire que, à un moment donné, c'était tellement trop pour moi, toutes ces pensées, cette activation qui tournait en boucle, que le seul moyen que j'avais pour faire pause, c'était d'aller me mettre la misère quelque part sur mon tapis de yoga le samedi matin. D'autres personnes font ça en allant courir. Par exemple, hein, c'est ce qu'on appelle les, les, les sports en ligne, c'est-à-dire les, les, les sports où on est euh, beaucoup d'avant en arrière, d'arrière en avant dans, le, dans la, 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 la dimension spatiale, et où on va en fait s'épuiser au niveau physique. Pourquoi Parce qu'en fait, ça fait sécréter de la dopamine. La dopamine, c'est l'hormone du, enfin, c'est l'hormone du bonheur, on va dire, en tout cas du bien-être, et en fait, on a besoin de dopamine. Et quand on s'épuise par le stress chronique, en fait, comme on fabrique beaucoup de cortisol et de noradrénaline, et que ça, ça pompe du magnésium, parce que le magnésium est un ingrédient, en fait, pour fabriquer ces hormones, qui sont les hormones du stress, hein, de la survie, euh, ben on a moins de magnésium pour aller fabriquer la mélatonine, qui est l'hormone du bonheur, qui permet de dormir bien, etc., et donc, à un moment, bah, comme il faut qu'on tienne, qu'on ait des, euh, des des sources de, de bien-être, on va dire, on va mettre en, pla en place des comportements compensatoires qu'on appelle des comportements dopaminergiques. Donc, le sport à outrance, donc la tablette de chocolat que je mange d'un coup, donc euh, je me mets devant la télé tout en regardant mon téléphone, ou les pratiques addictives, on va dire, d'une manière générale. Le, euh, ce qui ne veut pas dire que je critique l'ashtanga hein, euh, c'est euh, juste que si on est suractivé au niveau du sympathique et qu'on ne fait que ça euh, en fait on aggrave la dérégulation donc si on est un grand fan d'ashtanga et qu'on a besoin de son cours d'ashtanga toutes les semaines parce qu'il y a aussi un côté de dépassement de soi etc, super mais il faut faire autre chose à côté. Il faut à côté mettre en place une pratique qui va permettre au système nerveux de se régénérer. Et si on a besoin d'action, ça peut être, par exemple, du HIIT. Tu sais, c'est le High Intensity Interval ouais. Training. Donc Pourquoi Parce que le HIIT, ça permet de travailler dans toutes les dimensions. Ça fait travailler l'équilibre, ça fait sauter, s'accroupir, aller à gauche, aller à droite. Euh, et donc ça, en fait, ça sert à augmenter la fenêtre de tolérance au stress. C'est-à-dire que notre système nerveux se rend compte qu'on est capable de sauter, s'accroupir, courir, marcher, etc. Il Et se dit « Ah, génial, si un lion arrive, euh, elle saura euh, survivre. » Ou bien on va faire de l'escalade, par exemple. Euh, donc, on va choisir d'autres sports ou un autre type de yoga euh, qui va être euh, différent pour le système nerveux. Par exemple, le vinyasa. Le vinyasa, c'est des séries qui changent tout le temps. Hein, donc, on est un peu surpris en tant qu'élève quand on, parce qu'on ne sait pas quel, quel va être l'exercice euh, d'après. Donc, ça oblige à s'adapter et euh, ça fait travailler d'une manière différente. On n'est pas dans un truc répétitif euh, ou quelque part on se met en état d'hypnose euh, en faisant notre série. Euh, ou ça peut être du rata. Hein, un hatha yoga va marcher euh, très bien aussi. Et ça va permettre de rester... C'est ce que tu disais, en contact avec ce qui se passe dans son corps. Redescendre de la tête pour passer au corps. Si on se rend compte qu'on est dans une pratique, quelle qu'elle soit, en train de penser à autre chose, moi, une époque, je courais et en courant, je passais ma, mon emploi du temps en revue, en me disant ah, j'ai ça à faire demain, j'ai ça à faire après-demain. Ça, c'est horrible, ce n'est pas du tout régulant comme manière de faire. Donc, euh, euh, le HATA, le, le Vinyasa, euh, le yin, c'est des choses qui sont très régulantes, mais à condition d'être capable de le faire à un moment donné. Donc, euh, si euh, on, se, on a entendu que le yin, c'est super, mais qu'en en fait, on y arrive, mais on y arrive dix minutes, eh ben, faisons-en huit minutes mmh. pour ne pas déborder le système nerveux. Et puis, peut-être que dans quinze jours, on fera un quart d'heure, et puis peut-être que euh, trois mois plus tard, on fera une heure complète. Hein, euh, il faut aller au rythme de son système nerveux. Et le système nerveux, il change avec des petits pas.
1: oui Donc, il y a la, un d'adaptation d'adaptation.
0: Voilà. Il mmh. y a plein de respirations qui sont utiles aussi. Dans le yoga, on fait beaucoup de respiration. Euh, la respiration, c'est un outil génial pour travailler sur le système nerveux et sur le nerf vague parce que le nerf vague est connecté au poumon et que la respiration, c'est quelque chose sur lequel on a un effort de volonté. Hein. Même si ça fait partie de notre système parasympathique, c'est-à-dire ce qui fonctionne sans qu'on le décide, puisqu'évidemment on respire sans avoir à penser qu'on respire, mais on peut retenir son souffle, accélérer sa respiration, la calmer, faire des intervalles différents, etc. Donc la respiration, c'est un moyen d'agir, euh, en fait et d'envoyer une information au système nerveux. Ce qui est intéressant, c'est d'aller vérifier quelles sont les phases du souffle qui sont difficiles pour les gens souvent les rétentions à vide euh, hein, quand, donc, quand on a complètement expiré et qu'on n'a plus d'air dans les poumons sont très très angoissantes pour les gens parce que ça c'est l'immobilité totale mmh. et l'immobilité totale c'est souvent quelque chose ben, qu'on associe à la mort quoi, hein, quelque part Donc euh, que le système nerveux associe à la mort donc euh, c'est très flippant donc, pour les gens qui sont en état de stress chronique, pour les gens qui sont très figés, euh, on va pas leur faire faire de rétention à vide longtemps, parce que ça, ça augmente l'angoisse. Euh, les gens qui sont très, très activés en sympathique, on va pas leur faire faire 15 minutes de Kapalabati, hein, par exemple, parce que, comme ça, c'est une respiration qui est très... Euh, euh, tonique, très dynamique, en fait, ça va augmenter le rythme cardiaque, augmenter la fréquence respiratoire, donc ça a euh, l'effet un peu inverse. Quelqu'un qui est figé, on peut lui proposer Kapalabhati, mais on va lui proposer une minute. Et puis, on va faire des pauses. Donc, par exemple, dans un, dans un cours, ça peut être, on propose Kapalabati à la fin du cours parce qu'on a envie, parce que dans un cours de yoga il y a aussi un aspect découverte. C'est intéressant pour les élèves de voir un peu plein de choses différentes. Ben, on peut dire, bon ben, euh, je vais faire que des petites sessions de, de 30 secondes. J'invite les élèves à faire des pauses pour qu'ils restent à l'écoute d'eux-mêmes, ce qui peut permettre à tout le monde de tester sans aller au-delà de ce qui est OK pour le système nerveux. Par exemple, euh, pour les gens qui sont très stressés, très euh, speed, qui ont du mal à ralentir, on va les inviter à faire plutôt des visa mavriti avec des expires plus longues que les inspires. Pourquoi Parce que l'expire plus longue, ça fait travailler ce qu'on appelle le frein vagal. En fait, le frein vagal, c'est une impulsion électrique du nerf vague sur le cœur qui permet au cœur de ralentir. Tu sais, si on regarde un électrocardiogramme, on voit une courbe sinusoïdale, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Quand ça descend, c'est parce que le nerf vague envoie un influx nerveux pour dire ralenti. Mmh. Et donc, pour que le frein va, il faut bien ralentir pour que le frein vagal fonctionne bien. Si on ralentit trop, c'est le malaise vagal. Hein, c'est les gens qui tombent dans les pommes. Donc, euh, bah, quand on est très stressé, euh, quand on est en stress chronique, en fait, le frein vagal, il ne fait pas bien son job. Donc, faire des grands soupirs ou des expires plus longues, bah, ça force un peu ce frein vagal et ça permet de dire au système nerveux, regarde, la détente, c'est de ce côté-là, c'est possible d'y aller. Voilà. Donc, euh, tout ça, ce sont des, euh, des outils qu'on qu a dans le yoga, et c'est assez merveilleux hein, de voir qu'en fait, il y a 5000 ans, les yogis, avaient déjà compris des tas de choses sur la façon dont fonctionnait le, le corps humain, euh, qui sont ultra efficaces quand ils sont bien employés, en fait. Mmh. Oui, et puis c'est presque, du coup, euh, du ça revient presque à du cas par cas. quoi, Parce que du
1: coup, il faut savoir ce qui correspond à chaque personne. Euh, je, je me rends compte que petit à petit, dans mon accompagnement, euh, je fais essentiellement de l'accompagnement collectif, même si ponctuellement, je fais, je fais de l'individuel. Et c'est vrai que j'essaye je, je, d'inviter vraiment chaque personne, déjà, à être dans son ressenti à soi, parce que j'ai bien conscience que tout le monde est différent et réagit différemment. Euh, et tu vois, les exercices de respiration que je peux proposer, il y a toujours euh, déjà cette marge, justement, où chacun adapte pour soi, dans les rétentions, dans, euh, même pas, pas tellement sur le temps d'inspire ou d'expire, mais surtout sur les rétentions, et puis euh, les durées d'exercice. Tu vois, cap à la bâtie. je pense que jamais en cours collectif, je n'ai pu le dépasser à une minute, même je pense que j'étais à 45 secondes. Et c'est plus cette idée de découverte, de sentir ce qui se passe dans le corps, que d'aller chercher au fond de la technique, parce que je ne connais pas, je ne sais pas ce qui se passe en face euh, vraiment pour les gens, et c'est un peu compliqué de d'être dans l'adaptation à ce point-là et euh, je reviens juste sur le fait où tu disais euh, euh, on, on va chercher à freiner notamment par l'expiration euh, euh, freiner expliquer enfin montrer entre, entre guillemets le chemin euh, au corps à comment ralentir est-ce qu'il y a un risque de ralentir trop vite parce que quand je suis à fond tout le temps si j'appuie sur la pédale d'accélérateur est-ce euh, que ça peut pas euh, être délétère à un moment donné
0: non, parce qu'en fait, euh, le, le ralentir, ça se fait pas, ça se fait pas comme ça. Euh, donc, euh, c'est pas avec une expiration qu'on va passer, ou même dix. Euh, qu'on va passer d'un état sympathique à un état euh, dorsal ou au figement. C'est pas non plus avec une expiration une fois de temps en temps qu'on va repasser en ventral, donc dans l'état de rest and digest. Mais c'est en le faisant régulièrement que ça permet de descendre des crans, en fait de, dans l'activation du sympathique. Donc euh, ça c'est par exemple quelque chose que qu'on peut faire pour euh, quand on est en, en on sent que, que ça monte, hein, en général, euh, même si on ne sait pas dire ah « bah, je suis en sympathique, je suis ici, je suis là », on sent, en général, que ça va moins bien, qu'on est plus, on va dire, on est plus stressé, on est plus tendu, euh, on, on le sent au niveau de son tonus musculaire, de la posture des épaules, hein, les épaules remontent. Euh, la mâchoire se serre, euh, on a le ventre plus contracté, on sent que les intestins, c'est moins confortable, hein, par exemple, ou qu'on a une, impresse, une impression de de poids sur la poitrine ou les tempes euh, serrées. Hein, ça dépend un peu des, des gens, il y a plein de, de symptômes différents. Bon, bah ben Ça, c'est des indicateurs qu'en fait, on est en train de monter dans l'activation sympathique. À ce moment-là, prendre un grand soupir, hein, « j'inspire », et je soupire un peu comme un soupir d'aise. En fait, ça force le frein vagal et ça dit au système nerveux, regarde, il n'y a pas de lion dans la pièce. Mm. Voilà, C'est ça que ça dit. Donc, euh, ça ne veut pas dire que automatiquement, oh, bah, j'ai sommeil, je vais me coucher alors qu'il est deux heures du matin et que j'ai encore trois heures de travail devant moi. Non, euh, c est, c est... <rire> ça n'a pas cet effet-là. <rire> mais ça va permettre de, de re... on va rester en sympathique, mais on va être moins activé. Et donc, euh, ça va être, ça va moins tirer sur l'organisme, en fait.
1: Et on rééduque petit à petit. Il y a vraiment ce, ce côté euh, au fur et à mesure. Parce que du coup, presque à l'inverse de ce que je disais, donc est-ce qu'on risque de freiner trop vite? Non. Mais il faut aussi accepter que ça prenne un petit peu de temps. C'est pas parce que je fais une respiration une fois et que je me sens pas mieux que bah non, ça marche pas. Merci, au revoir, je passe
0: à autre chose, quoi. Bon, ça prend du temps parce que le système nerveux n'aime pas les cha... il aime pas le changement d'une manière générale. Il aime bien rester dans ce qu'il connaît, même si ça ne nous convient pas. Donc, si on lui propose des changements trop brutaux, il va résister. Donc, c'est vraiment un accompagnement sur la durée par des petits pas qui va faire qu'on consolide les changements. Et un système nerveux régulé, ce n'est pas être tout le temps cool. Ce n'est pas ça, être régulé. C'est pas être tout le temps zen, calme, heureux, joyeux, etc. Un système nerveux régulé, c'est être capable de passer de l'activation au repos. Donc, c'est capa être capable, par exemple, de travailler toute la nuit, rentrer chez moi, m'endormir. Dormir d'un bon sommeil, me réveiller, être disponible pour ce que j'ai à faire dans la journée. Ça, c'est un système nerveux régulé. Euh, ce n'est pas... Euh, Bon bah, en fait je suis tellement détendue que euh, j'ai un peu du mal à me mettre en action j'ai moins envie euh, que oh, bah, en fait je resterais bien en vacances toute l'année ça en fait ces états là c'est glisser vers le figement mm.
1: c'est
0: c'est c'est pas et c'est pas bon non plus en fait parce que bah, quand on est figé enfin euh, le mot dit bien ce que c'est bah on bouge plus et, et c'est pas souhaitable hein, dans dans les
1: la... ouais euh, Est-ce que tu aurais euh, quelques autres conseils, je sais pas, quelques, quelques techniques, trois, cinq, pour, euh, pour justement commencer à apprendre à réguler le système nerveux quand on est en horaire décalé
0: alors, euh, quand, euh, alors, ce qui est important, c'est de se mettre à l'écoute de soi. Hein, pour, euh, donc je ne peux pas de, de donner d'exemple de, en disant à telle heure il faut faire telle chose parce que ça varie en fonction des personnes mais euh, par exemple quand euh, je rentre chez moi et c'est le moment de dormir euh, ça peut être un challenge ça parce que euh, j'ai été très activée sur une période qui n'est normalement pas une période d'activation. Je rentre chez moi, il fait jour, par exemple, et donc euh, ça peut être bah, compliqué euh, euh, sur euh, commande de passer euh, dans un état de sommeil nécessaire. Euh, au moment où on quitte le travail, on regarde la pièce dans laquelle on était et on fait le tour on se rend compte que la période de travail est terminée. Un peu comme si, euh, tu, tu sais, quand on éteint un ordinateur, on ferme les dossiers, on ferme Outlook, tout ça, eh ben, un peu comme si on faisait pareil. Donc, on prend euh, 30 secondes pour faire le tour de la pièce, balayer la pièce du regard et se dire, OK, j'ai terminé. Et on peut se le dire comme ça, c'est terminé. La, le, le, ma, ma période de travail est terminée et quand on a fait ça on inspire en grand et on pousse un grand soupir ce soupir intentionnel dont on parlait tout à l'heure j'inspire et j'expire alors si on le fait peut-être pas dans sa pièce de travail on le fait peut-être au vestiaire on le fait peut-être en arrivant dans sa voiture selon euh, euh, l'environnement après on adapte pour que ça soit pas gênant euh, enfin fluide pour soi donc ça déjà ça permet au système nerveux d'intégrer que le moment où on lui demandait d'être en action, d'être en activation, prend fin et de le lui signifier corporellement. Parce qu'encore une fois, le système nerveux, il ne parle pas avec des mots. Donc ça, ça va déjà permettre d'intégrer quelque chose. On arrive chez soi et euh, on, on doit bah, se, se mettre au lit, par exemple, c'est le, le moment de c'est le moment de dormir. Il va falloir passer dans ce qu'on appelle l'état vagal ventral, le fameux rest and digest. Donc pour ça, on a besoin de se sentir en sécurité. On peut pas euh, tout déposer si on n'est pas en sécurité. C'est logique. Hein. Euh, donc là, il faut avoir fait le travail auparavant, d'avoir repéré les choses qui sont agréables pour soi. Peut-être que j'ai besoin de prendre une douche. Bon, bah, si c'est le cas, euh, je vais choisir un, un savon, un gel douche qui sent particulièrement bon, qui me fait plaisir. Et quand je prends ma douche, je le fais avec intention. Pas bah, je me savonne vite fait, en me disant, oh là là, mon Dieu, quelle heure idée, il, il faut que je me couche. En plus, j'ai tel truc à faire après. Parce qu'en fait, en faisant ça, on, on réactive le sympathique. Donc, euh, ça ne marche pas. En fait, ça remet le système nerveux en action. Donc, je prends ma douche et un... Un truc qui marche très bien quand on n'a pas l'habitude de faire ça, c'est de se savonner en, en mettant de la conscience dans ce qu'on fait. Je suis en train de me savonner le pied gauche et puis je fais le pied droit et puis je fais une jambe et puis je fais l'autre jambe ou on part de la tête et on va en bas, peu importe dans mmh. quel sens on se savonne. Parce que ça, en fait, ça oblige à être dans l'ici et maintenant. Ce, cet état absolument génial en yoga quand on est en shavasana après une super séance où on a juste l'impression de flotter et que plus rien n'existe à part soit son tapis et la petite musique du cours hein, c'est ça l'ici et maintenant ben, en fait dans l'ici et maintenant le stress n'existe pas l'anxiété n'existe pas parce qu'on est juste collé à ce qu'on est, euh, à ce qu est en, en train de faire donc euh, ça c'est euh, euh, hyper utile on sort de sa douche et puis euh, on se met euh, dans euh, une tenue confortable. Hein, parce que si je mets, euh, je sais pas moi, euh, ce jogging que j'adore mais qui en fait euh, me gratte parce que euh, il est trop vieux, ça vient créer quelque chose qui n'est euh, pas bon pour euh, le sympathique. Donc en fait, c'est des petits trucs hein, euh, qui sont vraiment euh, euh, du quotidien mais qui vont aider à ça. Et quand je me mets dans mon lit, eh ben, je vais bailler, je vais me forcer à bailler et je vais me forcer à déglutir. Pourquoi Parce que le fait de bailler et de déglutir, c'est des choses que l'on fait quand on est en ventral. Et donc, ça permet aussi, ça mime en fait l'état ventral et ça va permettre au système nerveux de dire « Ah oui, on peut, ah, on peut dormir là, on peut digérer ah bah ok ». voilà. Et donc, ça va aider à passer dans un système de sommeil, de repos euh, qui va être plus récupérateur. Voilà. Donc ça, c'est des petits, des, des petits trucs hein, euh, qu'on qu peut mettre en place. Il y en a, il y en a plein d'autres hein, après, mais euh, voilà, qui, qui aident vraiment au quotidien.
1: Génial. Bah, merci pour tout ça. Est-ce que, euh, pour finir, euh, tu aurais quelque chose que tu, tu pourrais dire à une personne qui est justement en horaire décalé, qui souffre d'anxiété, de stress, qui est un petit peu dans ce cercle vicieux euh, euh, ça peut être une citation, ça peut être un dernier conseil, ça peut être « est-ce qu'il y a quelque chose qui devient?
0: Euh, ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut garder espoir parce que c'est possible d'en sortir. Voilà. On ne naît pas stressé ou anxieux, ce n'est pas un trait de caractère, c'est n'est pas une fatalité non plus. Et même avec euh, des vies un peu particulières dans leur organisation, c'est possible d'avoir un système nerveux qui est bien régulé et qui permet d'avoir une vie euh, chouette comme on, la, comme on la souhaite et de profiter euh, des, des moments euh, qu'on a envie de passer avec soi-même, avec ses proches, euh, et de faire des projets, d'avancer dans ses projets. Tout ça, c'est un système nerveux régulé qui permet euh, de le faire, et ça s'apprend. Et ça s'apprend ça rapidement. Ça ne met pas des années à réguler un système nerveux. En quelques mois, on sait le faire.
1: Ok, oh, génial. Donc, euh, gardez, <rire> gardez espoir <rire> Il y a toujours des solutions. Bah, écoute, on arrive doucement à la fin de cet épisode. Je voudrais vraiment te remercier pour tout ce que tu nous as apporté. C'était hyper riche. Moi, j'ai appris plein de choses. Euh, et du coup, bah, je voulais juste te proposer, avant qu'on avant qu se quitte, je sais que tu as un programme, tu l'as un, un petit peu évoqué euh, entre les lignes pendant, pendant notre échange. Euh, tu as un programme pour apprendre à réguler l'anxiété, c'est ça Tu peux nous en parler un tout petit peu plus avant qu'on qu se quitte
0: Oui euh, J'ai un, un programme de groupe en fait, qui s'appelle Flow Sérénité, Flow c'est le nom de mon site et mes accompagnements, qui, euh, qui regroupe tout ça. En fait. euh, comprendre ce que c'est que le système nerveux, comprendre comment se met en place le stress chronique, l'anxiété, les différents états euh, du système nerveux, comment on régule, et euh, comprendre pour soi, et à apprendre à, à faire les bons exercices pour soi, et surtout bah, derrière pourquoi on est arrivé dans cet état-là. Qu'est-ce qui a fait qu'on s'est dérégulé à ce point ça marche très très bien, c'est un programme qui dure quatre mois, et euh, au bout de quatre mois, les gens ont compris euh, comment ils fonctionnent et ils ont fait des pas euh, des pas de géant. L'anxiété, ça peut être des fois des choses terribles, des gens qui sortent plus de chez eux, par exemple, tellement ils sont mal. Euh, et donc, c'est euh, en quatre mois, on voit des gens qui reprennent une vie euh, à sortir, à voir des gens, euh, à faire des choses qu'ils n'arrivaient plus à faire, prendre leur voiture ou euh, faire des projets alors qu'ils n'en faisaient plus. Euh, donc, c'est euh, super chouette. Ça, ça, tous les quatre mois il y a une session qui redémarre donc là il y en a, y en a une en, en route la prochaine euh, sera en janvier 2024 voilà les okay. inscriptions seront en bout.
1: bon super bah écoute je vais mettre dans les notes de l'épisode euh, toutes, euh, toutes les informations pour les personnes qui veulent te contacter peut-être s'inscrire à la liste d'attente euh, du, du prochain programme euh, je sais que tu as aussi euh, voilà, des ressources gratuites tu as un compte Instagram que moi je suis avec euh, des tonnes de ressources tous les jours des tonnes de conseils qui est vraiment euh, hyper euh, euh, voilà hyper Très très euh, généreux, je trouve, et, euh, et vraiment très inspirant. Euh, le podcast, on, a, on en a parlé juste avant, euh, juste avant de, de lancer notre enregistrement en off. Tu viens de lancer ton podcast aussi, donc j'imagine qu'il y aura plein de conseils là aussi.
0: Donc, oui, euh, ça, ça sera l'occasion d'expliquer plus de choses que sur un format Instagram qui est nécessairement un peu contraint euh, en termes de longueur.
1: Génial. Bah écoute, je mets tout ça dans les notes de l'épisode. Encore un grand merci à toi pour pour ton temps, pour toutes ces informations et, et ce partage. Et puis euh, bah, je te dis beaucoup. à très bientôt. Merci Alexandra. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Et voilà, cet échange est terminé. Et bah tu vois, je t'avais pas menti. Alexandra n'est vraiment pas avare de partage. J'espère vraiment que cet épisode t'a plu et peut-être qu'il t'a permis de comprendre un peu mieux ce stress, cette anxiété auquel tu es peut-être soumis. Alexandra l'explique très bien tout au long de la conversation, la compréhension c'est vraiment la première étape pour apprendre à réguler son système nerveux. Si tu as envie de la contacter, d'en savoir plus sur son programme, tout simplement de la suivre sur les réseaux, tu retrouves toutes les informations dans les notes de cet épisode. De mon côté, je t'invite toujours à profiter des 7 jours d'essai gratuits sur mon studio en ligne dédié aux horaires décalés, dans lequel je te propose des pratiques variées, vinyasa, yin, restaurative, respiration, tout autant de pratiques qui t'aideront à réguler ton système nerveux en passant par le corps d'abord, pour ensuite peut-être peu à peu observer tes pensées et tes systèmes de fonctionnement. Bien vivre en horaire décalé podcast c'est terminé pour aujourd'hui un grand merci pour ton écoute je te dis à la semaine prochaine avec un nouvel épisode
0: bye bye